0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 c h a t Box。不知道有没有人跟我一样看完第二遍的剧情的部分？我上一集有讲了，这边就不再重复。上一集节目有讲到这部电影的导演奉俊昊说了两句话，第一句是。没有人想做寄生虫，我只是想将生活在资本主义世界里我们所遭受的痛苦放进电影中。穷人在这个几乎什么都向钱看的世界总是受害者，有钱的人只会更有钱，穷的人也只会更穷。这听起来很可怕，难怪有一句话说，学会投胎比学会投资更重要。八十二十法则大家都听过吧？二十的人口享有八十的财富，大部分的财富流向少数人的手中。也可以反方向的想，八十的人抢着仅存二十的财富。可是，就像奉俊浩导演第二句话说的：“有钱人不是恶魔，穷人也不是天使。即使没有明确的坏人，还是因为经济问题导致最后的悲剧收场。”节目中也讲到压榨跟剥削。有钱人家的女主人暗自从薪资袋里面抽出了几张钞票，并且对男主角说：“有调高实薪了，还讲到物价上涨，以前的茶叶蛋一颗五块，现在十块，涨了一倍之多。通货膨胀之快，不是薪水能跟得上的。在物价上涨又持续被压榨剥削的情况下，穷人自然更难生存。”我也分享了我刚出社会面试一间公司的经历。对方硬生生砍掉行情价四分之一的薪水，也让我体验到什么是压榨跟剥削。虽然他当时是跟我说，因为我刚毕业。还有男主角妈妈说的那句话，不是有钱却很善良，是有钱所以善良，懂吗？如果我有钱的话，我也会很善良。两个在极端环境下长大的小孩，想必个性跟价值观上也会很极端。而这句话道尽了多少对于贫富善恶的愤慨跟无奈。之后也说了一句话：“钱就是熨斗，把一切都烫平了。”简单讲，就是有钱好办事，有了钱，很多事情都可以迎刃而解。不过，身处在这样一个世界的我们，应该意识到到底是什么让我们痛苦，让我们愿意扭曲自己的人格。好，回顾结束，我们开始今天的内容吧。有看过电影的听众应该都知道，其实有钱人家一家人善良又单纯，尤其是女主人，很容易受骗之余，她对受雇者态度都很友善。男主人为人也很亲切，甚至还教自己的司机送家教老师回家，完全没有一般人印象中那种有钱人的嚣张气势。以上对下的态度，反而更像朋友之间的相处。可是，在表面友善的模式下，却总是无意间流露出对底层人员的厌恶。而导演在阐述这个现象的手法，我个人认为是味道。电影中有钱人家时不时的会讲到味道，比如说男主人认为他的司机，也就是男主角的爸爸，有一股味道会往后坐。飘，不是臭，可是就是不好闻，甚至有种说不上来的反感。在亲热的时候也说地铁有种特别的味道，女主人还说很久没搭地铁了，而女主人之后也意识到，甚至还摇下车窗想要冲散味道。就连他们的儿子也是说男主角的父母有相同的味道。这几幕下来，我相信导演应该不是要说有钱人的味觉特别敏锐吧，而是他们身为上流社会一份子的一种优越感。男主角的妹妹基婷也说了。不是衣服的问题，而是家里地下室的环境。要离开这里，才能摆脱那种低层阶级的穷酸味。讲到阶级，电影对于阶级制度也讽刺得很淋漓尽致。就像有一幕是下了暴雨，男主角家里淹水，他妹妹基婷因为马桶一直喷出脏水，索性盖上马桶盖，直接整个人坐上去，还抽着烟。虽然脏水还是不断的从缝隙里流出来，雨水持续的灌入家中。基宇抱着当初朋友送的可以增加财运的山水盆景，边紧抱着边说：“是他一直黏着我，好像不断的对自己洗脑，洗脑说因为财运跟着我，现在是这样，以后也会是这样。”可是其实山水盆景这种石头是在河流的下游才找得到的东西。而男主角抱着一颗下游的石头，心里想着走向高处、晋升上流的愿景。这一幕强烈的表述男主角对于人生翻转、想要晋升上流世界的渴望。可是，同样的，这一幕也像是在嘲讽底下阶层的人，只能将未来寄托于若有似无、好像有那么一回事的运气，因为深知这个社会不止不公平。穷人挣扎到连力争上游、拥有梦想的力气都消失殆尽，连对人生有一丝希望、一线曙光的权利都被剥夺，一切都荡然无存。在暴雨过后，男主角一家人去参加有钱人家的派对，其中男主角在房间里看着派对的现场，并且说了一句话：“他说，哇，大家都很体面呢，都是临时过来的，却很从容，看起来好自然。”他这番话更显得现实的残酷冷漠，因为前一天的那场暴雨，许多人都得担心下一餐在哪，都得收拾已经毁损不堪的家当。支离破碎的场景，让人分不清脸上是无情的雨水，还是绝望的泪水。其实刚刚讲的气味也是一样，这种看不到、摸不到的抽象存在。却可以带给社会底层的人剧烈的情绪反应，也是因为这样，男主角的爸爸才会对有钱人家的男主人痛下杀手。讽刺的是，原本还在担心被他们陷害的前任司机的男主角爸爸，其实心地善良，却因为阶级制度，最后犯下了杀人的罪行。有一句话说：“上位者享受阶级制度，下位者拼命想要推翻阶级制度。”也就是说，既得利益者并不会为下位者着想，反而自私地坐拥大部分的资源，即使已经足够，还是继续剥削底层的人。可是更讽刺的是，当下位者有一天好不容易翻转人生，成功的成为了朝思暮想的上位者，却选择忘记当初在底层的生活，并且跟其他上位者一样，继续啃食下位者的资源。有钱人跟贫穷人在阶级体制中，前者有更多权利选择是否施行善意，而后者则被生活困境所逼，不得不斤斤计较、苟且偷生。虽然刚刚讲的都是上下阶级制度的单方面残害。可是，其实电影也把弱势阶级之间的相互残害表现出来。从前任管家把老公藏在地下避难室的事情被发现后，两个家庭便为了继续寄生在有钱人家而大打出手。即使是落在同样的底层阶级，还是不放过对方。说生存的渴望也好，说贪婪的心理作祟也罢，结果都是两败俱伤，无一幸免。不知道大家有没有听过《Fifty Six Up》这部英国的纪录片？这部纪录片的导演用了49年的时间拍摄来自不同社会阶级的14个小孩，每隔7年就拍摄一次，记录着这14个小孩的人生变化。而结论是，原生家庭的阶级对于小孩是有重大影响的。比如说，出生在贫民窟的小孩不太谈什么梦想，希望长大能到超市上班，甚至目前只希望看到自己的爸爸能够吃饱就好了。而有钱人家的小孩从牛津大学毕业之后，成为了知名律师，就跟他们的父母一样，过着环境优渥的生活。在中产阶级里，有人当上公立学校的老师，也有人当政府的公务员，生活平淡。总之就是一样，在中产阶级的水准中过生活。唯一从中产阶级跃升到上层阶级的，是从牛津大学物理系毕业之后， 2 8岁移民到美国，最后成为大学教授，也是《Fifty Six Up》这部纪录片唯一成功从中产阶级晋升上层社会的案例，顺利得到自己梦想中的生活。这个纪录片也告诉我们。阶级之间的流动可能远远的超乎我们的想象。电影中，在一阵暴雨之后，男主角基宇问他爸有没有什么计划，他爸很淡然的回他：“人生永远无法照着计划进行，所以人不该有计划。没有计划就不会出错。一开始没有计划的话，发生什么事都无所谓。”这句话很绝望，听起来很悲观，却也是对人生的另一种体悟。可能在暗示穷人不应该有什么计划，有什么奢望，应该随波逐流，应该逆来顺受，就像这场暴雨一样。对于那些鸟事，也应该感到无所谓，因为生活现况不能更惨呢，也强烈暗示着阶级的流动是不可能的，阶级结构的不公平性难以改变，促使人心生怨念跟不满，开始作恶，就像男主角的爸爸一样。他人性或许本善。可是驱使他犯下永不见天日的过错的是这个社会结构。还记得我在节目一开始有说这部惊悚片运用很多对比的手法来阐述现在社会的贫富差距吗？有很多幕都是这样，比如说男主角准备去有钱人家面试英文家教，一开始从他半地下室的家里走出来，画面简陋不堪；之后镜头带到有钱人家位居山坡上的独栋别墅，还是名设计师设计的，这地理位置上的高低之差成了强烈的对比。还有像是下暴雨的那一幕，男主角一家人因为淹水，不得已到体育馆避难。包括他们的邻居也成了灾民，对他们来说是一个不平静的夜晚。可是反观有钱人家，即使天气再怎么严峻，可能因为良好的排水系统，也可能是因为别墅的地理位置比较高，这场暴雨对他们来说就像看气象预报那么简单。雨过天晴之后，又是崭新美好的一天，甚至还要办临时派对。可是反观男主角一家人，就算雨过天晴，还有收拾不完的、更脏乱的那个地下室的家等着善后。还有一幕是有钱人家的女主人在自己的衣柜（呃，应该说更衣间或是衣橱间）挑选派对要穿的衣服，而男主角一家人却在体育馆内从堆成一大坨的衣服里凑合着待会要参加派对的行头。这些种种对比。都在在的显示了贫富差距的悬殊，而这个悬殊不只是生活形态上跟物质上的差异，还包含了人性的基本尊严、心理上的不平衡以及油然而生的黑暗面。在派对上一切的混乱之后，画面跳到某一天，男主角出人头地，赚了大钱，终于买下那栋高级别墅。随后，他紧紧拥抱从地下室走出来的父亲。这看似 happy ending 的画面，就在镜头一转，又回到半地下室。这一切都只是男主角的美梦，瞬间被冷酷的现实打得残破不堪。虽然这是一部韩国电影，可是我相信电影里讽刺的议题跟社会现象，全世界都在发生。在经济越来越两极的时代，不平等的现象并没有减少。有看过电影的听众都知道，到了结局还是没有一个所谓的结论，因为一切又回到了原点。男主角依旧在半地下室，可是妹妹却已经不在人世，也缺少了爸爸的陪伴。我觉得导演也没有表明他自己个人的立场，就像他说的，在这部电影中，有钱人不是恶魔，穷人也不是天使，即使没有明确的坏人，还是因为经济问题导致最后的悲剧收场。或许这就是在资本主义的世界里会持续存在的问题，要完全根除是不可能的事。好啦，这部电影的分享就到这里结束咯。呃，听说会有续集，那就让我们一起期待奉俊昊导演又会带给我们什么令人寻思的作品吧。好啦，这次的 t r a i l e r Box 就到这里咯，希望你们还喜欢今天电影闲聊的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言。并且分享给身边可能对《Parasite》寄生上流感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。